0: Вот какая вот прогнившая американская э, полицейская система, которая
1: как я их всех ненавижу. Прослушаю. Всем привет, друзья! Это подкаст-прослушка от онлайнеров Ведущие ведущий Андрей Марьянов и Антон Коляга. И, как вы знаете, в нашем подкасте есть не только культурологическая, но и, конечно же, гуманистическая функция. Не можем мы от нее отказаться, ну, просто потому, что мы все с вами люди, а у людей иногда бывают слабости. Пусть они даже эти слабости контролировать не могут. Но есть такое дело, друзья мои, как осенняя хандра. Я знаю прекрасно, что многие из вас, а особенно такие люди, как мы, вернее, как я, который страдает биполярным расстройством, уже давным-давно это почувствовали. Я вот хочу просто сказать и предупредить тех, кто ну, тоже сталкивался с такими вещами. Я говорю об этом совершенно открыто, потому что знаю, как тяжело с этим делом справляться, пока ты еще не начал с этим справляться. Ребятушки, если вам вдруг стало плохо или вы чувствуете, что не справляетесь, если вам, ну, уж совсем уже не в Макату, пожалуйста, обратитесь за помощью. Потому что что сделал я? Обратился за помощью, вернулся к своим таблеткам и все стало хорошо. Поэтому я я очень надеюсь, что тем, кому это нужно было прямо сейчас, это услышали, а тем, кому не нужно, мы, естественно, поговорим прямо сейчас о сериалах. Но о чем я еще раз хочу попросить. Ребятушки, не бойтесь обращаться за помощью никогда, ни при каких обстоятельствах, и все будет в порядке, что год выдался тяжелым, и не только на мировой арене, но, я вам скажу, и в сериальном мире, потому что вот мы в этот раз решили с Антоном Олеговичем посмотреть сериал, после которого, я думаю, у многих тоже могут возникнуть некоторые трудности, как минимум со сном, потому что называется этот сериал Дамер и рассказывает он... Ой, ну вот не хотел я смотреть этот сериал, Антон Олегович, ты же знаешь, нет, не хотел, потому что рассказывает он об одном из самых... Жестоких маньяков в истории Америки и мира, в общем-то, который убил 17 человек, подтвержденно. И вот Райан Мерфи почему-то решил для, о нем снять сериал для Netflix. Но почему-то, судя по всему, мы вот сегодня поняли, почему, потому что Антон Олегович до нашего эфира сбросил информацию, в которой выяснилось, что Дамер оказался самым просматриваемым сериалом, обогнав даже игру в кальмар на секундочку, правильно сегодня?
0: Да, все правильно. Ну, имеется в виду за первую неделю старта, и он это рекорд сделал за пять дней, до этого не удавалось никому, но, видимо, такие времена пошли, что теперь мы отвлекаемся и скопируем в сериалы про самых жестоких маньяков, про чувака, который растворяет людей ну, в да. кислоте. Ну, в общем, как есть, так есть. На самом деле, Дамер чем еще примечательным был до своего выхода даже, потому что сериал когда-то анонсировался. То есть Райан Мерфи это не было секрет то, что он его делает, но у него вообще не было никакой промо-компании. То есть там первый тизер вышел, кажется, за два дня до релиза, собственно, ну, там, на да, Netflix. Буквально, буквально, буквально. Он э, дропнулся в среду, что как бы тоже теперь редкость для сервиса. Раньше когда-то, давно еще в начальные времена свой Netflix как раз-таки выпускал сериалы по средам. Потом они чаще стали релизить важные какие-то новинки по пятницам. Ну, в общем-то, все как-то было максимально тихо, скромно, спокойно, знаешь, так вот. И никто даже и не ожидал, что Дамер действительно побьет какие-то рекорды. И я не ожидал этого, даже когда начал смотреть сериал, потому что ну, с одной стороны, мы все прекрасно понимаем, как всех, и нас в том числе, отчасти увлекает вот эта вся маньячная тема. но не зря у нас все стриминги забиты туркраймами, там, значит, кто кого убил, в каких 80-х, как полиция все это дело не замечала, сколько жертв и все такое. Ну, любят люди э, доставать какое-то свое вот это черное нутро во время просмотра фильмов про маньяков, сериалов. Я не знаю, у каждого свои цели, у каждого свои какие-то триггеры, это все делает. Кто-то, может, смотрит, чтобы почувствовать, что он еще не самый плохой человек на Земле, кто-то, может, там какие-то, не знаю, надеемся, что нас не слушают такие люди, и они не смотрят сериалы, которые... э, ну, да, которые хотят вас. как-то этим всем вдохновляться. Ну, в общем, ладно, черт с ним, неважно. Суть в том, что, да, Дамер как будто бы выглядит как сериал, вот максимальная какая-то классика вот этих всех маньячных дел и тру-краймов. Потому что как будто бы у меня во время просмотра возникало всегда ощущение, что это сериал, сценарий которого написала нейросеть, просто вот по запросу «Базированная драма про маньяка», знаменитого из конца XX века, Потому что там вот есть просто... Можно сидеть, загибать mm-hmm. пальцы, отмечать по
1: чек-листу у нас там... Ну, то давай, да, ты закончи мысль, потому что у меня есть, есть сразу, что сказать mm-hmm. на, это, на этот счет, да. да да да, да, да У да. нас
0: mm-hmm. там и сложное детство, и, значит, и родители, и какие-то свои странные травмы, и как какой-то социальный, естественно, в этом есть тоже аспект, что полиция вовремя не приезжает, а жертвы как раз-таки оказываются из маргинальных слоев общества, которым ну, как бы тоже со стороны полицейских в то время в Америке было отношение так себе, знаешь, это их какие-то там гетто дела, в основном Дамер, кстати, тоже убивал чернокожих или ну, других представителей нацменьшинств, то есть там и азиаты, и там паренек вроде бы из Лаоса тоже упоминается, и представители ЛГБТ сообщество, потому что он сам вроде как был тоже гомосексуалом, но там не до конца подтверждено, то ли он как-то или подавлял, или не подавлял, в общем, черт знает, это как бы человек, личность которого до сих пор, вот, знаешь, судя по тому, сколько контента вообще выходит посвященного Джеффри Дамеру, это не только сериал, это не первый сериал, не первый документальный, не первый игровой фильм, Джереми Реннер его успел уже даже в нулевых сыграть, и там, и комикс по нему есть, я думаю, что позже чуть-чуть об этом расскажу, потому что тоже интересно кавер песни ему тоже посвящают, то есть, знаешь, все это дело увлекает, личность ну, как бы такая да, вот, мы видели, а, знаешь, мрачно-притягательная, но в то же время как будто бы... Чем больше ты вот этого всего контента потребляешь и, и чем больше вообще копаешься в биографии дамера смотришь про него сериал, в том числе новый, э, в, в названии которого даже аж два раза повторяется Дамер, то есть там вот название у него состоит из, из, из очень странного словосочетания. Это Даммер-монстр, двоеточие, The Story of Jeffrey Дамер. Не знаю, кто этого придумывал, но да ладно. Да, то есть э, чем больше ты всего это смотришь, э, вот я хотел сказать, что тем, тем меньше... Кажется, интересной даже вот эта вот вся тема, и тем больше какого-то непонимания, чего вообще это все дело в очередной раз мусолить.
1: Да, в первую очередь, я скажу сразу, ребятушки, что я очень сильно и настоятельно, наверное, в первый раз в жизни своей и за всю историю подкаста буду настоятельно не рекомендовать к к просмотру этот сериал. Ну, понятно, что в первую очередь, раз уж мы об этом заговорили, люди, у которых не совсем сейчас все в порядке с... со сном, давайте будем так об этом говорить, а во-вторых... Вот есть истории, знаешь, которые, наверное, не стоит рассказывать лишний раз. У меня есть такое ощущение. В первую очередь мне не понравилось в сериале Даммер то, что это практически дословный пересказ э, статьи википедии, которую я вот как раз прочитал перед тем, как, собственно, посмотреть. И мне кажется, я практически уверен в этом. Я даже могу положить руку, скорее всего, на Библию, а может быть и на э, какую-нибудь еще известную книгу, чтобы сказать, что а больше что в этом сериале мы то ничего и не увидим, и мы ничего и не увидели в этом сериале. Больше, чем то, что написано в Википедии. И, в принципе, те ощущения, ну, я не то, что нормальным себя человеком считаю, но человеком эмпатичным, да, вот а те ощущения эмпатии к жертвам э, Джеффри Дамера, которые возникли после, да, всего лишь, ребяточки, после прочтения статьи на Википедии, в принципе, мне их хватило. То есть я э, и до этого знал, кто это такой, я знал, что он делал, нужно было еще сейчас прочитать, подготовиться, и вот эти 10 серий, мне кажется, что они были, ну, совсем уж лишними для меня, честно говоря, потому что, ну, во-первых, опять же, повторюсь, мы не узнали ничего нового, потому что обычно в сериалах или фильмах про маньяков у нас есть хоть какой-то протагонист, мать его, хоть один, здесь они как бы есть, но они, знаешь, вот так вот параллельно проходят как-то вот где-то рядом. У нас есть хоть какое-то погружение в маньяка. Потому что погружение маньяка было даже в фильме 7. Если вы вдруг не смотрели Давида Финчера, то закройте ушки. Там все-таки мы Кевина Спейси исследовали на протяжении всего фильма, если ты uh-huh. помнишь. Он, конечно, знянацку появился в самом конце, но мы его мотивы знали, мы знали его модель поведения, мы предполагали, что она себя представляет. Да, ну мы видели этого человека. То здесь, как бы даже этому исследованию не так много времени-то уделено. То есть. Вот у меня реально сложилось ощущение, что ну, вот была снята какая-то, вот, знаешь, вот выборочная биография молодого человека на тот момент, и вот она превратилась в сериал Даммер. И в этом всем я даже вот за Эваном Питерсом-то не мог проследить. Вот как-то вот они попытались поиграться с своим желтым цветом глаз. Слушай, Эван Питерс но дальше этого дела. Для не меня пошло.
0: тоже был еще один пункт из вот этого самого чек-листа базовой драмы про маньяка, потому что, ну, сколько он даже в uh-huh. тех же сезонах американской истории ужасов играл маньяков, таких вот прям замкнутых людей. Там, и с первого сезона мы ему помним, как, когда он был вот этим скул-шутером. И это уже настолько заезженный какой-то Райан Мёрфиевский актер, что когда ты его в очередной раз видишь в главной роли сериала от Райана Мёрфи, ты такой, ну ясно, ясно, что уже человек там будет играть. То есть бесспорно, что Эван Питерс, он классный актер, он действительно есть у него какая-то своя запоминающаяся харизма, но это тот самый случай, что когда да черт, возьми, отдайте Райан Мёрфи, отдай, блин, паспорт человеку уже, насколько можно использовать его в одних и тех же ролях, но невозможно столько его эксплуатировать Ну, вот прям в одном и том же качестве. И я согласен, с тобой прекрасный и я вначале об этом сказал, что не могу вот как-то ухватиться за какие-то вот смысл создания всего этого сериала. То есть я понимаю, в чем какой-то личный интерес здесь Райана Мерфи. Во-первых, у него долгосрочный контракт с Нетфликсом, ему нужно выпускать новые да, сериалы там четыре раз в полгода. Да. Во-вторых, ну, мы знаем, что за человек Райан Мёрфи, мы все смотрели его сериалы и там, и трилогию американской истории преступлений», и ужасы, и сериал «Поза», и что он там только не выпускал. В основном это все вертится вокруг вот тем как раз-таки ЛГБТ-комьюнити вот, плюс-минус 80-х, 90-х и какой-то вот, э, то есть как будто бы Райан Мерфи взялся за миссию реконструировать вот эти все события и показать, как несправедливо относились к ним в те но времена. Опять же, но... Слушай, посмотри,
1: Антон, я, я в клинике, mm-hmm. стой, но есть же еще у нас Рассел Т. Дэвис, тоже певец ЛГБТ-комьюнити, да, да? вот Райан Мерфи и Рассел Т. Дэвис, и насколько разнится их подход. Рассел Т. Дэвиса мы с тобой включаем, и такие, ба, mm-hmm. вот это да, Понимаешь? А здесь уже уже давно про Райана Мёрфи Мне такое ощущение, что стало понятно, что он ну, встал на поток Встал на какой-то, знаешь, завод И вот эти вот шпингалеты бомбит, 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 бомбит Без вообще, без задней мысли Что он там говорит, что он там делает Я, Я сейчас вот смотрю на его последние работы, да это вот из, из того, что я хотя бы на слуху Голливуд, я посмотрел, ну такое, Ретчет, Холстон и вот дальше мы идем уже Монстр, да, исто, история Джеффри Даммера. Ну вот эти проекты, они хоть как-то, хоть где-то, хоть что-то вот они вот всплыли. Вот скажи мне, пожалуйста, вот подойди, подойди к человеку, скажи Холстон, что он тебе скажет? Ну это, наверное, что-то про Холсты, ну и богу. И вот мы опять оказываемся в том самом стандартном сериале Райана Мерфи, понимаешь, который уже сто раз видели.
0: Да, но просто еще, ладно, бы там стандартный сериал Райана Мерфи, это еще одно дело. Другое дело, что да, человек поставил свои сериалы на поток, и уже как-то меньше как будто бы есть вот это вот огня, которым он привлекал в самом начале, каких-то попыток там поиграть с формой, поиграть с повествованием. То есть, ну окей, там, ладно, Дамер, ладно, Маньяки, ладно, там опять эти 80-е и все такое, что мы уже сто раз видели, но на самом деле это любую историю, любой любой 100 тысяч раз заезженный там сюжет, можно рассказать как-то по-новому, подойти с, к этому с другой стороны, вот мы с тобой на прошлой неделе буквально смотрели, да, сериал Майк, то есть, казалось бы, Майк Тайсон, это, ну, ну ёлки-палки, ну, вот такой максимально, как да, о ком еще рассказывать, максимально заезженной какой-то такой поп-культурной фигуры из мира спорта найти нельзя, но получилось же, здесь как бы, понятное дело, с маньяками и с, особенно с какими-то их жертвами нужно обходиться вот как-то максимально аккуратно, то есть тема гораздо более триггерная, даже несмотря на то, что, ну, Майк Тайсон в каком-то роде тоже маньяк, но не такой, как Джеффри Даммер, слава богу. Но здесь сериал тоже, знаешь, наступает немножко на какие-то свои, ну, не сказать, что амбиции, а вот эти вот попытки не сделать из этого очередное шоу и как бы даже как будто проговаривая в этом в самом сюжете, то есть устами персонажей, потому что там, мы, там есть такие фразы, что типа вот это, это не Хэллоуин, это значит вот тут все серьезно и все дела, но э, от этого сериал не становится каким-то важным социальным высказыванием или чем-то в этом духе, потому что ну, здесь мы только с этого момента начинаем видеть, что э, это вот э, Райан Мерфи пытается сделать свое произведение тем, чем оно на самом деле не является, и максимально как-то упорно пытается вот притворяться. Что вот смотрите, значит, у нас есть вот эти моменты, и а здесь вот это мы не просто там упиваемся маньяком и пытаемся показать очередные его какие-то убийства, чтобы потешить ваши какие-то там темные стороны. Но при этом. Судя по тому, что он бьет рекорды, и судя потому что там все прекрасно пилят какие-то мимасы, и все там дамер намерс, но получилось то же самое. И даже какие-то оправдания, которые там выкатываются в каких-то комментариях, опять же, создателей, и после того, как начали там жаловаться родственники жертв, что они, значит, там все вот делают максимально сдержанное, пытаются там как-то отдать дань памяти и все такое. Но если это не работает, то зачем? Просто я читал э, на каком-то сайте очередную статью про то, как, значит, э, это была колонка родственницы, по-моему, или сестры, или кого-то еще, вот как раз одного из убитых парней дамером 80-х, и она говорила, что, ну, это действительно уже просто невыносимо, потому что э, начинают э, там обрывать телефоны, или в какой-то момент там просто сыплются бесконечно какие-то письма и звонки от репортеров или еще кого-то там, и она такая, о, ясно, значит очередная какая-то фигня про Джеффри Дамера вышла. Вот, поэтому как бы никому, видимо, даже вот эта якобы псевдо, в кавычках, социальная миссия, никому не приносит никакого положительного эффекта. И в то же время это и сериал получается скучный, но он реально нудный. То есть это просто сериал, который очень тяжело смотреть, опять снова, тут это уже знаешь, какой-то там один из пунктов бинга нашего подкаста должно быть серии по часу. Просто, ну черт возьми, серии по часу Серии что по часу, в которых по сути ты ничего не происходит видел
1: и, и понял. Ну да, Даже. Джеффри Дамер ходит по комнате и страдает от своих внутренних демонов, а потом кого-то убивает, что остается слава богу, за кадром, но не всегда. А есть у меня предположение, что вот он сейчас бьет рекорды по одной простой причине, потому что мы с тобой не в контексте, Антон Олигович. потому что если ты вспомнишь суд над Джеффри Дамером, он все-таки был, опять же, одним из самых рейтинговых, как и над Тедом Банди, и то же самое было вот с Джеффри Дамером. Так это еще больше часть... вопросов вызывает, понимаешь? Ну, ну, чего
0: в этом значит, не, не, дос... ну, не вот насмотрелись? Люди, вот, Но если уже решили, это настолько большая часть москульта, то какого черта? Почему? Не знали. Я, вот, я, я предположил, ты, вызывают, же, ты же со мной не возмущение какое Я, я же предположил! Да, я спорю, я спорю просто вообще с мирозданием здесь, потому ну что, да. ну, какого черта, люди постоянно бесконечно жалуются на то, что, значит, у нас все не оригинальное, все одно и то же, одни и те же сюжеты, заезженные, затасканные, и снова просто вот драма про маньяка, про которую вы уже сто раз видели сто тысяч фильмов. Бьем вообще все. срочно, нажимаю play и бегом. сижу и смотрю. Я Есть еще вначале момент. упоминал про то, что, значит, у нас очень много всяких разных произведений выходило про Дамера. Существует такой комикс, называется «Мой друг Дамер, который написал Дёрф Бэкдёрф, это одноклассник Джеффри Дамера, Он знаменитый такой довольно комикс-художник, и по нему был снят фильм, тоже называется «Мой друг Дамер. У меня комикс есть. Он у меня стоит на полке, наверное, уже года три, я так до него и не добрался, но я посмотрел фильм «Мой друг Дамер тоже давно, и он как раз-таки хороший. То есть это вот отличный пример, как на вот этой вот супер-мега-заезженной истории сделать какой то интересную подачу, потому что, ну, во-первых, тут как бы и point of view такой, не самый обычный одноклассник Даммера, он там рассказывает про их школьные годы, там нет никаких убийств, это все еще происходит вот как вот в третьей серии, то, что там нам показывали, как он, значит, учится препарировать лягушку, это вот примерно тот самый период, и, значит, про все это дело про то, что да, вот был такой чувак фрик, значит, мы с ним как бы так немножко постеронично дружили, потому что он любил там делать какие-то перформансы притворятся то, что у него эпилептический припадок и, и изображать там какие-то с рожи, и это всем одногласникам нравилось, они, значит, так его немножко то, сначала подбуливали, а потом понимали, что чувак вроде хоть и фрик, но прикольный, и, значит, эта история вот вертится вокруг этого, и в то же время она заканчивается вот как раз ровно тем моментом, когда он встречает вот этого парня-автостопщика, которого он там, первая его жертва в сериале. Все, на этом фильм заканчивается, то есть титры, и при этом, что самое интересное, мой друг Даммер э, при э, гигантской возможности снова вот отэксплуатировать вот эту тему про то, что, значит, трудное детство, развод родителей, там, алкоголизм ранний, вот эти все, значит, вот вот посмотрите, вот как сама маленький городок, там, как вот сама атмосфера вокруг насилия сделала его маньяком. Но э, Дёрф Бэк и вот как раз создатели этого фильма, они Не то чтобы прям утверждают, но, по крайней мере, показывает то, что да нет, ну, то есть да не обязательно. В принципе, школьные годы, они травмирующими были для многих. Да, мы, у нас там, значит, у многих разводились родители, многие там жили в той же примерно среде, как и дамер, многие там были странными такими же ребятами, мы все дружили, тусовались в одних компаниях, но не каждый из нас стал маньяком. То есть, как будто бы. Это, кстати, знаешь, вот знаешь, возвращаясь к Майку, даже...
1: то же самое, что сказать: да. вот там, там же куча народ выросла в этих гетто в 70-х, но только Майк стал боксером. Почему же все не стали да. боксерами в таком случае, великими? Ну, вот, ну аналогия да, точно так Я понимаю, о чем уж. ты говоришь, да, да. Потому что, ну, вот одному вот лежит, а второму не лежит, и все, и хоть и треснет.
0: Да, а в сериале Даммер как раз-таки пытается вот Райан Мерфи все-таки подкидывать вот эту в самой такой вот просаженной части сериала это вот примерно со второй по плюс-минус там шестую-седьмую серию, когда он снова окунается в это в его детство, там, про отца, про вот это все, и ты такой думаешь: ну, блин, у тебя уже до этого был целый комикс, знаменитый бестселлер, и целый фильм про то, что, значит, это. Ну не так все это работает, а ты снова показываешь нам, что работает все именно так. Ну, как-то вот это все
1: скомкано. Ск... Да, скомкано. Я понимаю, что все, во-первых, плоско и скомканно, то есть не... Ни... Ну, я не знаю, чего мы с тобой вообще ожидали от фильма про маньяков, который, который называется, грубо говоря, «Маньяк». Вот у нас вот Это фильм про маньяка. Чего мы от него хотели? Мы хотели каких-то новых открытий, мы хотели чего-то нового. Да нет! А вот черт узнает, чего мы хотели. Ну, раз уж вы берете кино-то снимают. Ну, надо что-то предложить, значит, зрителю. А за 10 часов как бы просмотра вот этой монохромной картинки... Кстати, практически без а, саундтрека, как ты обратил внимание, uh-huh. то есть музыки там практически нет. Там она где-то фончиком появляется, но в самые катарасические моменты никакого хичкока не случается, скрипочки на заднем плане не начинают визжать, нет. Все просто происходит, ну, как бы как в жизни, то есть в полной тишине и при отсутствии внимания со стороны соседей, и все. И и куда деваться? Вот, знаешь, и хотелось бы бы мне ощутить какой-то ужас первобытный при этом всем, ну даже его как-то вот не возникло почему-то, не знаю. Слушай, на самом деле там есть
0: некоторые проблески сложно, конечно, сказать, светлых моментов, но когда этот сериал вызывает как минимум какое-то любопытство. Это, во-первых, самая первая серия, которая показывает то, как дамера, собственно, поймали. И после этого у нас идет обратно откат в прошлое. И вот эта серия, она мне показалась такой вот максимально неуютной. И как раз вот это отсутствие музыки, вот это немножко такая осознанная затянутость, какая-то камерность, вот это вот замкнутость, она очень хорошо передает как раз-таки эмоции жертвы и вот это вот какой-то, ну, даже не то чтобы киношный саспенс, а а что-то, знаешь, какое-то липкое такое вот странное ощущение от дамера не как вот от от человека и как от личности, а чисто вот как от стихийного бедствия. И э, вот эта серия она не слишком сильно пока еще зацикливается как раз на личности самого маньяка, то есть мы просто э, сторонний наблюдатель, мы видим, как происходят какие-то события, он, значит, там с ним болтает в этой в комнате, человек уже начинает понимать, что-то не так, ну, мы, понятное дело, заранее знаем, что, что кто это такой, но все равно я вот, когда смотрел первую серию, я ловил себя на мысли, что э, при том, что я понимаю, что эта биография и сто раз уже изученная, мне как бы все равно не до конца понятно, что произойдет в каждый конкретный следующий момент. И это вот как для триллера было довольно интересно. И э, первую серию я, ну, посмотрел вполне себе с интересом, но надеялся, что будет дальше и так, но когда уже там следующее, вот его поймали, и дальше я уже вижу там 1977 год, я все, до свидания. И потом какой-то, да, еще один был проблеск, это в седьмой серии, когда у нас, вот седьмая серия, которая как бы, нет, про женщину, про соседку. С глухонемым, кстати, тоже была интересная серия, но меньше интересная, потому что там они как-то вот эту, знаешь, эту фичу формальную, то, что Вот вот было бы круто, если бы они сняли всю серию от лица глухонемого. А так, там, минут 10-часа, поэтому, ну, как бы, такое. Седьмая серия, которая, как бы, по хронологии, она вообще идет как вторая, то есть, это у нас, значит, кончается первая серия, потом дальше флешбэк, а потом вторая серия начинается вот с того момента, когда дамера арестовали, и соседка такая, я же вам звонила, я же вам говорила. И дальше показывается та же история вот от лица соседки. И тоже там дамер, он не центральное действующее лицо. а Все показывается с ее точки зрения, и это тоже было так вот довольно интересная такая вот перспектива, когда ты снова ловишь себя на вот этом ощущении, что внешне это нормальный чувак, вроде бы что-то происходит, но ты не до конца понимаешь, как как с этим бороться, ты тоже не знаешь, потому что полиция не приезжает, никто не отзывается, а он раз за разом вот вводит, значит, каких-то мужиков, и вот это вот ощущение бессилия, которое, ну, вот в этой серии тоже получилось передать, ощущение вот бессилия вот этого вот стороннего наблюдателя, когда у тебя за стенкой вот что-то творится, а ты не знаешь, что делать. И вот эти две серии, они как бы... Э, ну, я, в принципе, могу посоветовать, если вам прям хочется уже оценить, что там за сериал такой, дамер, который бьет рекорды, вот посмотрите просто первую и седьмую серию, из, и не тратите вы 10, 10 часов, да. написано. И, да, и все будет гораздо интереснее, и очень обидно, на самом деле, что сериал вот не был снят вот примерно в таком духе, потому что, ну, опять же, как бы... Делать Дамера центральной фигурой и называть дважды сериал Дамер, это, ну, как по мне, самая большая ошибка Райана Мерф. Все-таки тут нужно было бы немножко по-другому, особенно если ты все-таки пытаешься как-то не то, чтобы там сделать из этого аттракцион и как-то, значит, почтить память жертв, покажи все от лица жертв как бы это, мне кажется, было бы гораздо лучше в такой ситуации.
1: Ну, я тебе дал выговориться сегодня о том, Олегович, то, что я чувствовал, что накипело у тебя все-таки на этот сериал. Не, не хотел тебя остановить, но не хотел тебя остановить, в общем-то, потому что я с тобой согласен совершенно, что, опять же, редко с нами случается. Во-вторых, потому что действительно вот после просмотра сериала осталось какое-то, ну, ну гадостное, что ли, ощущение. Не знаю, ну, нельзя так говорить, наверное, про работу. Ну, и все-таки это работа. Люди работали, думали, они создавали проекты, Ребята, актеры, это отлично У меня отработали. осталось
0: ощущение, что это, это ничего ни о чем. Вот это, да, мне кажется, может ну, даже и еще, еще хуже, чем если бы этот сериал вызывал отвращение. То есть, когда ты, ну, ты не закрываешь серию, не закрываешь вкладку с мыслью о том, что блин, ну какой же, значит, этот говнюк этот дамер, какие же все вот это вот прогнившая американская полицейская система, которая. Как я их всех ненавижу? Нет, ты просто такой думаешь, да. ну,
1: и получается, Хорошо. что да, Дамер как главный герой И про это, проекта это аб- абсолютно ну, никакой. То есть мы нам показали человек, который, ну, опять же, вот это стандартное. Да нет, это вот все не так. Я сам знаю, что я другой, я иной. Вот эти все вот слова, которые там так или иначе проскакивали. Ну они идут куда-то в стену, они пролетают мимо всего. То есть а почему-то другой? А что произошло? Когда ты стал mm-hmm. таким? Отец говорит, что вот у него там была операция в детстве, и после этого он стал другим, так как и он был до этой операции, ну, даром, что там 4 года ему было, когда операцию сделать, да, если не ошибаюсь, там, отец говорит. Uh-huh. И, ну, остается больше какого-то непонимания, и вот единственный вопрос, который в голове вертелся, это зачем, зачем вы это сделали, зачем вы сняли? Я до сих пор считаю одним из лучших сериалов на эту тему, конечно же, Охотников за разумом, в котором, в общем-то, со стороны нам-то все и показывают, нам объясняют, нам наглядно, разжевывая даже Иногда вот прям выкладывают то, почему, как, где и за что. Здесь же, попытавшись закопаться в голову маньяка, мы, собственно, так и продолжали копаться в той самой лягушке, которую они вскрыли на уроке естественного И, Собственно, и все. То есть, ну, было пара омерзительных моментов. Нам объяснили, почему мужчинам нравится все блестящее. Спасибо большое. Не то чтобы я хотел узнать об этом именно из этого контекста, но тем не менее, и все. И, Игорь, осталась только пустота и злость на за потраченных uh-huh. 10 часов. Вот, и, это, и это вот моя скорее злость именно Крайну Мёрфи, потому что, опять же, его имя стоит на титрах, и вот он из этого не смог не то чтобы выжить чего-то, а может быть, как-то. Но в другую сторону повернуть. Вот мы с тобой говорим, да, с точки зрения дамера, с точки зрения соседки, с точки зрения одноклассника, с точки зрения жертвы. Это вот мы набросали такое что-то, 5 серий, понимаешь, которые могли бы как-то вот пойти другим путем Но 10 часов наблюдать, ну, за откровенным маньяком, он, ребятушки, ну, если вы не знаете, кто такой дамер, ну, вам непонятно всего всего моего негодования, потому что, ну, это, это вот личина истинного зла таких, не один он был такой, к большому сожалению, мы знаем множество примеров вот этих вот душегубов людей, которые получают удовольствие от убийств и от прочих манипуляций с человеческим телом, и во многом-то вот мы вначале с тобой спросили, а почему вот сериалы про мадьяков так привлекательны, ну этому есть определенно психологическое объяснение, я не, не буду вдаваться там в подробности, но суть в том, что мы хотим посмотреть на эту темную сторону, мы сами понимаем, что никогда до нее не доберемся, но мы хотим хотя бы какими-то вот чем-то, что внутри, знаешь, мешает вылезти нашему внутреннему монстру, мы пытаемся понять, как же это возможно. Неужели это реальность? Неужели вот так бывает? Поэтому, ну, сериалы про маньяков и фильмы про маньяков, я думаю, они будут продолжать, продолжать появляться, выходить так или иначе, но на одно молчание ягнят есть один даммер. Понимаешь, mm-hmm. к но, э,
0: с теми, кто слишком активно погружается в голову маньяка, что происходит, мы уже видели в сериале Черная птица. Послушайте обязательно да. наш подкаст. Да. Посмотрите тоже сериал Черная птица. Э, несмотря на то, что я бы его тоже прям не оценивал как супер какой-то мега шедевр, но точно лучшее времяпрепровождение будет, чем "Дамер". И э, я не знаю, что еще сказать. Хочу сказать только, наверное, то, что вот таким тупо, строго биографическим сериалом про маньяков, которые там идут из позиции, что аля давайте вот мы еще раз покажем, какой он был красивый, как он заманивал своих жертв, и немножко там уколем американскую систему несправедливую и попытаемся забраться в голову, э, пусть будет место сугубо в документальных туркрайм сериалах, это окей, там значит, э, если все-таки это игровое кино, игровой сериал, ну, мне кажется, как  — что делать. Уже, да. Да, Надо что-то поиграть. Делать. Хотя бы. Поиграть тут, в кино, тут, хотя бы, вот именно что. Да, то, да потому, потому что мы получили
1: с Антоном от этого сериала ничего. Опять же, вот перечитав Википедию, еще раз повторю, в 20-й раз, вы получите абсолютно те же самые впечатления от действий Джеффри Дамера, которые ну, позволят вам, в общем-то, сериала не смотреть. Потому что ничего другого в этом сериале вы просто не увидите. К огромному, может быть, то ли сожалению, а может быть и в целом, да и черт с ним, понимаете. Сейчас в наше время смотреть еще и сериал про маньяков. Но тут надо быть уже такими людьми, как мы с Антоном, которым ну надо, знаете. Там, просто для, ради понимания того момента искусства, в котором мы находимся. Все, В остальном я бы... Я очень не хотел смотреть этот сериал. Я очень рад. Я впервые рад, что заканчивается наш твой подкаст. Потому что я больше, честно говоря, не могу. Еще раз прошу вас, ребятушки мои, друзья, следите за собой, следите за своим здоровьем, это очень важно. Не бойтесь обращаться за помощью, а со всем остальным разберемся мы, ведущие подкаст-онлайнер Андрей Марьянов и Антон Коляга. Услышимся с вами на следующей неделе. Слушать нас можно, как вы знаете, везде. Нам очень нужны ваши лайки, дизлайки, ваши комментарии, потому что именно так мы отслеживаем. Хорошо мы работаем, плохо мы работаем, или, может быть, где-то нужно поднажать, или где-то, наоборот, подубавить. Все это, естественно, зависит от от ваших ответных реакций. Поэтому оставляйте их нам. В остальном спасибо вам большое. Будьте здоровы. Пока. Пока. Пока.